Aitäh ja tere minu poolt ka. Täitsa niuke tunne, kui ma oleks mingisugused püstorreporterid juba. Olen sellisel viisil arjunud töötama, aga Excelel on omad võlud ja valud. Mina räägin teile siis, ma ütlen kohe, et ma ei korda üle neid asju, mida me rääkisime eelnevatel kahel korral, et ma olen rääkinud nii esimesel webinaaril kui teisel webinaaril just nii tööhõive meetmetest kui ka muudest tööiguse teemadest, et neid ma üle kordama ei hakka. Olge head, vaadake need pigem järgi, et saada terviklik pilt, et kuna meil on igal ühel väga limiteeritud aeg, et siis ma proovin teiega jagada pigem nagu neid teemasid, mis ma olen vaatanud vahepeal tarjamaks saanud, klientide kogemuses saanud ja muud siis teemad, mis on üles kerkinud. Ja kõigepealt ma panin teile ette nüüd uuesti need tööhõive meetme slaidid, mis siis näitavad, et mis sugused need põhimõtted, põhimõtteliselt on, et kuidas seda tööhõive meedet siis töötaja palkade osas siis taotleda saaks. Ja... Ja üsna palju küsimusi on tulnud selle sama kvalifitseerumise tingimuste osas, et teine blok siin slaidi peal nüüd allpool. Siin oluline siis jah, tõhte on küsitud, et kas on võimalik, et need kaks, noh, et esimene kriteerium on see käive, aga kas on võimalik, et teised kaks tükki nagu põhimõtteliselt võivad kattuda? Võivad küll, et... See teine kriteerium, mis seal loetletud on, et selle puhul ei ole seda määra, et palju peab olema tööanda nüüd töötajatel siis töödasu vähendanud või siis ta ei pruugi olla üldse vähendanud, ta võibolla on jätnud töötajad keskmise palga peale, mis on siis paragraf 35%. Ja töötasu vähendamine on siis 37 ja ta ei pea olema vähendanud nagu 30% töötajate palkasid, vaid võibolla ta on vähendanud ainult 10% töötajate palkasid. Aga ta peab olema seda kohaldanud siis vähemalt 30% töötajatest. Ja kolmas kriteerium on see, et kui sa oled siis 30% vähendanud 30%, siis sul põhimõtteliselt on täidetud juba ka kohe see teine kriteerium. Et kui sa teed 30-30%, saab juba teine kriteerium ka täidetud ja sellisel juhul, kui sul käiv kriteerium ei saa täidetud, siis sa ikkagi kvalifitseerud sellele tööjumeetmele. Ja jagan teie ka sellist väikest kogemust, et ma nüüd tegin ise esmaspäeval kiirelt selle ka läbi. Oma siis mul on selline teine ettevõtte Võrumaal Öbikorvilla, kus mul on restoran ja majutus. Ja noh, meil on ikkagi laiuvad siin tühjad väljad ja ühtegi inimest kauguses ei näe. Ja meil töötajatele töödanda ei ole sellisel viisin nagu varem ja siis ma proovisin selle väga kiirelt läbi teha, et saada siis ka jagada oma klientidega kogemust, et kuidas see siis siis käib. Mis ma teada sain, on teise slaidi peal mul natuke on neid märksenud ka, aga võibolla, mis ma siin slaidil veel tooksin välja, on on see, et riigikogus on hetkel selline kobareelnõu, millest ma lõpus näitan ka tema staadiumid, kus ta praegu on, selles siis nähaks ette siuke võimalus, et töökassa ei pruugi tagasi küsida makstud toetust, kui tal on siis piisavad nagu sellised kaalutlusotsuse alusel leidnud, et see ei ole mõistlik, et näiteks ongi makse jõuvõtõte ühingute korral võibolla tõesti töötukassa ei hakka pankrutipõsasse neid tagasi nõudeid esitama. Ja see tagasi nõue siis võib tekida sellisel juhul, kui kas tööandja on annud vale infot selle toetuse taatlemisel, Või siis teine asi on see, et kui töötaja on koondatud nüüd kas samal 
kuul, kui, kui seda toetustaatleti või järgmisel kuul. Et selline, see meedia on ette nähtud selleks, et töökohad säiliksid ja kui seda siis ikkagi tehakse, siis sellisel juhul peab tööandja reeglina selle, selle siis abi tagasi maksma või siis nüüd töötukassele antakse võimalus siis otsustada, kas see on, on siis on siis võimita. Ja, ja siin ka sellest töötasu arvutamise kohta on päris palju küsimusi tulnud, et kuidas teda siis arvutatakse, et kuidas see keskmine siis sellele töötajale leitakse. Töötukassa võtab siis kolm kuud tagasi sellest perioodist, kui nüüd taatletakse ja sellest etepoole siis üheksa kuud ja võtab selle palga mis siis töötajal on reaalselt välja makstud. Selle kohta töötukassele tõendeid esitama ei pea, selle info nad saavad ise kätte. Ja, ja siin on, on no, sellised erandeid, eks ju, mida see määrus otseselt ei reguleeri, aga kus töötukassa on siis ise leidnud lahendus, et kuidas neid probleeme lahendada, on näiteks see, et kui tööta ei ole töötanud seda samad 12 kuud, et, et siis võtta sellest perioodisse võrdlusmoment. Siis praktik on praegu nii palju kui mina olen kuulnud, on olnud töötukassal see, et ta võtab siis need tegelikult töötatud kuud ja arvutab selle põhjal selle keskmise välja. Ja, ja siis on olukordi, kus näiteks töötaja on olnud haigus lehel mitu kuud, siis, siis tegib ka küsimus, et kuidas siis, kui sa võtad selle üheksa kuud ja näiteks sellest perioodist on töötaja olnud kaks või kolm kuud haigus lehel, siis tegelikult töötaja tööandja poolt tehtud väljamakse on ju oluliselt vähenenud ja, ja tema keskmine tuleb tänu sellele oluliselt, oluliselt madalam. Ja selle ma tegin ise läbi ja siin nüüd töötukassa Päris täpselt sellest loogikast ma aru ei saanud, kuidas ta arvutas, aga tundub, et see loogika on see, et ta võtab need kuud, kus tööandja ei maksnud siis täis töödasu välja, sellest arvestusest välja ja läheb kogu aeg taha poole edasi, et, et põhimõtteliselt no, siin töötaja võib kaotada, kui tema tööpalka on vahepealt õstetud. Aga, aga tundub, et selle loogika järgi nad seda keskmist palka siis võtavad. Aga mul on olnud ka üks juus, kus tööandja sai tegelikult toetust hoopis töötukassast üle 80%. Nii et seal, seal ka, kuna see meedia on hästi kiire. Ja, ja järgmisel slaidil ma tõin ära mõned märksõnad, mis siis, mis siis näitavad, mille koha pealt ma võibolla tahaksin paar sõna kommenteerida. Kõigepealt selle kiirusosas, et mina tegin taatluse, ma arvan, et see oli esmaspäev äkki kuskil kelle kolme paiku ja teisipäeval kell seitse tulid mulle juba e-maili peale need otsused, et töötukassa üsna kiiresti ikkagi tegutseb nendega. Ta on öelnud, et ta küll tegeleb nendega laekumiste järjekorras, aga, aga noh, tõenäoliselt mingid lihtsamad või kus ei ole täiendavat infot vaja juurde saada, tehakse siis kiiremini. Siis selle kohustusliikuse 50 eurosas, mida nüüd tööandja peaks maksma ja öeldud on, et ta peab selle siis tegema selle väljamakse enne, kui ta läheb toetust taotlema, selle kohta ei tulnud lisada mitte mingisugust tõendit, näiteks pangatõendit ülekande kohta, vaid selle kohta tuli teha selline väike klikk, kus siis kinnitada, et tõesti see 150 eurot on siis ära tasutud. Käib osalt, mis oli minu jaoks natukene üllatav, et, et töötukassa ei saa seda andmeid siis otse nagu maksuametist ise pärida, tuli esitada lausa digitempliga maksuameti tõend. Seda on võimalik ise võtta ja, ja ma kirjutasin selle jada üles, et kuidas ta siis maksuametis käib, et ta logita maksuametisse sisse. Vasakul ribal on registrid 
sealt võtate tõendid, siis võtate uus tõend, sealt alt tuli maksuandmete tõend ja siis juba klikite vastavad, siis jätad ainult käibe, seal oli noh ka igasugused muud andmete tõendid võimalik võtta, aga jätad ainult siis selle käibe, määratlete perioodi, mis on siis eelmise aasta näiteks april, Ja siis valikutes said sa siis saata endale e-maili peale selle digidokina ja digidok tulebki siis sinna kaasa panna. Siis on võimalik anda volitus selles samas süsteemis, et siis juhid ei peaks seda ise tegema, vaid raamatupidajad saavad abiks olla. Ja tänasest peaks nüüd tekkima siis selline Exceli faili üleslaadimise võimalus. Töötaja osalt tuleb panna sinna töötaja isiku kood, tema nimi, eese perekonna nimi ja tuleb panna pangakonto number, mis tähendab seda, et sellist trükkimist on üsna palju ja isiku koodi järgi ei tunnud ära süsteem isiku nime, ta ei täitnud automaatselt seda ära. Ja aga nüüd siis, ja kuni tänaseni oli võimalik siis laadida sinna üles kuni 150 töötajad sinna avalduse juurde ja tänasest tekib siis see võimalus, kus on Exceli failina võimalik see varem valmis teha ja sinna on siis võimalik kuni 1000 töötajad siis kaasa panna ühe avaldusega. Nii, siis haiguspäevade arvutamisest juba rääkisime. Siin on veel üsna palju erandeid, et siin võib, noh, on ka igasugused boonuste arvutamised ja asjad, et ega siin head lahendust ei ole ja töötukassa tegelikult teeb sellist kõige lihtsamat viise, aga te võite alati pärast küsida üle, et kuidas see arvutuskäik tuli. Mina näiteks juhtisin ise avalduses tähelepanu sellele, et kus olid põhjendused toodud, et sa pead põhjendama, et mis sugune see olukord siis tänasele hetkel on tööandjana. Ja sinna ma siis ise lisasin selle selgituse, et juhtisin tähelepanu, et töötajal on olnud aiguspäevad ja need tuleb arvesse võtta selleks, et siis see keskmine õige tuleks. Tänasel päeval fiiet toetust ei saa. Käsunduslepingu, töövõtulepingute kohta on ka küsitud. Kaks päeva tagasi Martin Helme avaldas siin ühes artiklis oma seisukoha, et tema arvates on see probleem lahendatud ja igal juhul töötukassa peaks seda üvitist ka maksma käsunduslepingu või töölepingute alusel. Tegelikus on midagi muud. Võibolla nad tuunivad seda meedet veel, et siis tõesti võimaldada ka näiteks juhatuse liit või käsunduslepingu, töölepingu alusel töötavatel isikutel siis saada seda toetust. Renditööjõu puhul on siis see oluline, et renditöö puhul saab toetust taotleda siis see tööandja, kellel on siis otseselt töölepingule suhesele töötajaga, ei saa siis kasutaja ettevõtte nende renditöötajate pealt toetust küsida. Aga kindlasti saate kokku lepida nüüd renditööjõud pakuva firmaga, et kui tema selle toetuse ikkagi saab ja küsib, siis teie tasu vastavalt siis temale sellel perioodil võiks väheneda. See on kokkulepe küsimus. Nüüd konserniteema, siis seda toetust on võimalik taotleda selliselt, et sa võtad arvesse kogu konserni. Ja siin kindlasti ei saanud võtta arvesse kogu ülemaailmised konserni, vaid siin on pigem mõeldud siis ikkagi Eestis asuvad konserni, et noh, tihti konsernidel võib olla see olukord, et kus on näiteks tootmisettevõtte, müügiettevõtte, siis näiteks varasid oma vettevõtte täiesti lahku löödud, mõnikord ka tööjõudu oma vettevõtte ja 
Ja siis võib see langus olla nagu käibalangus tekinud hoopis ühes teises ettevõttes ja, 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 ja seal, kus on töötaja, et seal võibolla seda käibalangust ei ole tekinud. Nii et, et siin on võimalik siis konsernikohta teha selline linnukene sinna avaldusse ja siis te peate konsernikohta esitama siis lisatõendeid, et võtma siis kõigi konserniühingute käib, et näiteks esitama nende kohta tõendid ja põhjendama siis rohkem, miks te tahate, et kogu konserni võetakse arvesse selle meetme, meetme siis tingimuste täitmisel. Nii, ja, ja siis räägin teile kiirelt nüüd ka haiguspäevadest. Eelmisel korral ma näitasin teile ühte eelnõud, mis oli siis esitatud sotsiaaldemokraatliku erakonna poolt, kus nad tegid ettepaneku, et riik võiks enda kanda võtta siis kolm esimest aiguspäeva, mis teatavasti on siis töötaja enda kanda ja sealt edasi 4-8 tööpäeva, mis on hetkel tööandja kanda. Ja, ja, ja see eelnõu hääletati üleile riigogus maha. Ja, ja valitsusel on siis pakutud oma eelnõu, kus siis hüvitatakse kolm esimest haiguspäeva siis ainult töötajatele, nii et tööandja siin, siin tuge ei saa. Ja, ja see on nüüd ootab selle taga, et see lisaeelarve kinnitatakse riigikogus ja pärast seda siis haigekasse hakkab seda välja maksma ja ta hüvitab siis tagant järgi töötajatele need kolm haiguspäeva alates siis 13. märtsist kuni eri olukorra lõpuni, kes siis sellel perioodil aiguslehele lähevad. Ja, ja selleks on juba siis haike kassal ka teatav valmidus olemas, et nad seda tegema hakkavad. Et, et kui see vastu võetakse, siis nendele hakkavad nad koheselt üvitama, kes sellel ajal haiguslehel on. Aga need, kes siis varasemalt juba need kolm päeva möödas on, nendele nad siis teevad tagant järgi need kanded. Ja, ja teatavasti siis 16. märtsis saab ise avada haiguslehte töötajandale ja siis arst juba võtab ühendust siis, kui ta jõuab ja, ja vastavad siis, kas kinnitab selle haiguslehe või mitte. Huvitav seik siin juurde, et näiteks Lätis on võimalik haiguslehtesid vaidlustada ja umbes 25% eelmise aasta haiguslehtedes tööandjate poolt vaidlustati ja, ja vaadati ümber, et need ei olnud tegelikult põhjendatud, et, et meil sellist dialoogi nagu tööandja ja arsti vahel ei ole võimalik tekitada, et kas ikkagi arst nüüd määras selle haiguslehe õieti või mitte. Ja siis ma järgmisele slaidile panin teile selliseid kasulike linke, Et üsna palju on tegelikult juba töötukassa ise teinud hästi häidi uhendeid. See viimane link siin on, on siis nende selline webinaari kokkuvõtte, kus nad selgitavad, kuidas seda meedet taotleda. Ja, ja hästi palju küsimusi on vastatud ka tööinspeksiooni tööelu leheküljel. Et, et ma usun, et enamus vastus, et juba leiate sealt, sealt ka, mis neil tekinud on, et need tasub kindlasti läbi lugeda. Siis veidikene puhkustest, et puhkuste ajakavaga, no, praegu on see olukord, et tööandjad tihti tahaks kasutada ära nagu seda, et töötajad võtaksid oma puhkused välja ja, ja alles see järel siis hakatakse võibolla nende palkasid kärpima, kui selleks vajadus on. Kahjuks nüüd puhkuste ajakavaga on selline olukord, kus tööandjal on siis võimalik omapoolselt lihtsalt kehtestada enda huvidest lähtuvalt see tööaja kava on nüüd möödas seda see kuni märtsikuu lõpuni siis teha ja, ja siin ei pidanud siis arvestama, no, mitte, ma ei saa öelda mitte mingil viisil tavaliselt, ikkagi tealoogis need puhkust ajakavad tekivad, aga, aga siin oleks saanud tööandja siis niimoodi ühepoolselt kehtestada näiteks kollektiivpuhkusid jätud perioodiks. 
Kui nad on juba kinnitatud ja need pole eelnevalt, siis või siis need pole eelnevalt kokku lepitud, siis tegelikult tuleks need kõik puhkused siis kokku leppel kokku lepida, kas siis seda vanaajaga või muuta või juba kinnitatud puhkusi siis muuta. Veelkord sellist asja nagu sund puhkus meil Eestis ei ole, näiteks Leeduse Soomes on, meil on siis ainult selline tasustatud puhkus, kui sul tööd ei ole anda, siis sa põhimõtteliselt selle töölepingu seaduse põrgav 35 alusel saab töötaja saata siis ilma tööte koju. Ja see on hästi vahva põrgav, millega alati tekib nooremal generatsioonile, kuna me siin on startupe rohkem küsimus, et miks jõukest põrgav üldse on vaja, eks ju. Et kui mul ei ole tööd anda, ma saadan töötaja koju, maksan talle keskmist palka, et kellel siin nagu probleem on, et miks selle koha peal peab üldse mingisugune põrgav nagu olemas olema. Aga kuna me tulema ajast, kus inimese väga suur nagu identiteedi osa oli töötegemine, siis tööandjal on kohustus maksta palka ja pakkuda tööd. Ja see põrgav siis võimaldab vabandada seda teist koostust, et ma maksan palka, aga tööd ma täna pakkuda sulle ei saa. Siis summeeritud tööaja puhul ma soovitan väga seda, et ärge nüüd tormake kohe maksma neid täpselt, ütleme siis mingit keskmist asutöötajale, et vaadake oma summeeritud periood lõpuni, vaadake siis palju tuleb ülealatunde ja alles siis otsustage, kuidas need olukord nagu lahendada summeeritud tööaja puhul ka on võimalik näiteks, et töötajatega leipitakse nüüd tänasel päeval kokku, et me hakkame kohaldama summeeritud tööaega, sest tänasel hetkel see summeeritud tööaega on just see, et kui töötajal ei ole siuke kellast kellajal töölkäimist, vaid see, et töötunnid tekivad perioodi lõpul, et seda saab kokkuleppeliselt teha. Ja see on siis maksimum on neli kuud see periood, mida saab kokku läpida. Siis noh, tükitöö puhul on erinev arvestus kindlasti. Siis aiguslehtedest arstid väga avavad väga ikkagi lihtsalt neid aiguslehtesid, et pigem kui töötajal on mingid sümptomid, laske need aiguslehed pigem võtta. Ja kuna tänasel hetkel nad eks ju kolm päeva saavad ka hüvitist nüüd töötukassast või aigakassast, siis see lahendab probleemi. Kodukontori temaatikat ikka hoian üleval sellepärast, et kes ei ole veel oma inimestele, kes kodukontorist töötavad ja kellele ei ole täid juhendeid ette töötatud välja, siis tehke need kokkuleped, et ära hoida seda, et näiteks inimesel, kas tekib näiteks silmanägemise langus või ta ei ole, ei istu korrektselt tooli, kui ta tööd teeb kodus ja tal tekivad seljavaevused või need asjad, need võivad üsna raskelt pärast tööandjaid lüüa. Samuti tööaja arvestus, et näiteks ei tekiks siin olukorda, kus pärast töötaja väidab, et tal tekis väga palju ületunde. Ärisaladuse kaitse kindlasti töövahendite osalt on soovitus see, et kui vähegi võimalik antke tööjuurest asjad kaasa, on see siis suurem ekraan tool, mõnikord ka ei ole töötajal näiteks töölauda kodus, kus peal korrektselt nagu tööd teha et rääkige need teemad läbi. Nii, ja siis ma ühe slaidi, millest ma väga pikalt ei räägi, aga tõin ära olukorras, kus siis kui tööandja peaks nüüd minema pankrotti, Mari räägib kohe peale mind ka pankrotti teemadest juurde ja saneerimise teemadest, et siin nüüd on siis töötajatel võimalik saada hüvitist töötukassast, 
kui tööandja ei ole võimeline näid siis maksma pankrati korral, siin on teatavad piirangud näiteks töödasu puhul on siis kuni kolm viimast töötatud kuu siis brutotöödasu, kus on välja maksmata, aga mitte siis rohkem kui kolm Eesti keskmist brutopalka. Saamata puhkuse puhul on siis maksimum määr on Eesti keskmine üks brutopalk, Ja töölepingu ülesütlemisel siis saamata jäänud hüvitiste puhul on siis ka kuni üks Eesti keskmine brutopalk. Ja ületavas osas siis on töötajal alati võimalik siis sinna pankrati pesasse oma täiendav nõu esitada, mis ta ei saanud siis töötukassast hüvitist. Ja siin ma tõin ära ka mitmeid muid teemasid, et kuna siin järgmises laidi peal, mis puudutab siis ajutisi töötajaid või renditööjõudu. Me näeme täna, et need kasutatakse. Ajutise tööjõu puhul on probleem selles, et tihti me ju teame, et me saame tegelikult töölepingud tähtajaliselt sõlmida väga limiteeritud ajaks ja ta võib muutuda siis tähtajatuks lepinguks. Sellel lahendust ei ole kahjuks. Selle on küll ajatud ükka aega, et selle probleemi võiks ära lahendada, aga see tihti töötatakse projekti põhiselt ja sama tööandi juures mitu korda. Välismaalaste osas ma tõin ära teile slaidi peale sellised plaanitse punasega on siis ära toodud nüüd see plaan, mida valitsus ka seal Kobareen lõus plaanib tuua sisse. On väga kahetsusväärne, et siin on aetud nüüd ka ühe erakonna poliitikat, kus siis plaanitakse nendel välismaa töötajatel, kelle töösuhe lõppeb, lõpetada ka kohe põhimõtteliselt Eestis viibimise alus. Ja siis plaanitakse sisse tuua see, et pankruti avalduste esitamist praegusel hetkel piirata, et neid siis ei menetleta kohtus, aga neid menetletakse erandil siis, kui on töödasunõuetega probleemid, nii et tööandjatena pidage siis seda meeles, et see pankruti menetus võib õnnestuda juhul, kui te töödasud jätate maksma. Aga nendest teemadest me rääkisime võibolla ka järgmisel korral, et meil on, meie bürooga on liitunud väga pikaelise kogemusega kolleeg Pirkolis Arkman, kes järgmisel korral võtab järgmised teemad siis enda peale. Ja nüüd näita mul veel viimast slaidi, kus ma tõin ära selle sama koba reelnõu tema menetluses staadiumi praegu. Tõenäoliselt järgmiseks nädalaks on see siis juba ka riigikogust läbi käinud ja saame teile siis täpsemalt kommenteerida, et millised need punastest toodud teemades siis jäävad üles ja mitte. Ja siis minu poolt olekski siin tõmbaksin otsad kokku. Ma arvan, et ma panin teile ühe viimase slaidi ka lõpetuseks sellest, kuidas ma kodukontoris töötan, nii et tundke ennast mõnusalt kodukontoris ja annan järgmisele sõna. Aitäh teile!